1: Buenos días y bienvenidos a la magia de la publicidad. Suelo decir un viernes más, pero este es un viernes especial porque es el inicio de curso. Bienvenidos a todos eh, de nuevo a Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Cristina Vicedo, presidenta de Aebran y fundadora de Sincerly. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias y buenos días a todos también, Juan Manuel. Tenemos eh, al teléfono, aunque no está en el estudio, tenemos con nosotros a Ana Cayol, jurado de los premios Ebrand y vicepresidenta de Public Affairs, Communications and Sustainability de Coca-Cola. Bienvenida, Ana. Tenemos a Ana. Sí, buenos días. Buenos días, Ana Cayol, jurado de los eh, premios Aebrand y eh, vicepresidenta de Public Affairs, Communications and Sustainability, Sustainability de Coca-Cola. Y tenemos también a Xavier Olazábal, jurado de los premios I brand y CEO de Hub de Brands. Bienvenido, Xavier, aquí al estudio de Capital Radio.
2: Hola, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a todos.
1: Bueno... Eh, en más de una ocasión hemos hablado de, de Aebrand, de esta asociación española de, de branding, por supuesto. Eh, además, hemos tenido la ocasión en, en otros programas de tener con nosotros a Cristina Vicedo, su, su presidenta. Pero ahora vamos a hablar eh, concretamente de los premios, de los primeros eh, premios de esta asociación española de, de branding. Eh, Cristina, recuérdanos brevemente qué es Aebrand y qué tipo de empresas y profesionales
3: eh, forman la asociación. Pues a es la asociación de branding española de branding. Eh, llevamos constituidos hace ya más de 11 años. Yo llevo de presidenta este último año, bueno, todavía no he hecho un año, y la verdad es que nosotros queremos captar todos aquellos profesionales que forman parte, eh, de alguna manera, del branding eh, en España y pro probablemente en países hispanoparlantes, eh, llegando hasta Latinoamérica. La intención es no solamente tener empresas, asociaciones o agencias, perdón, sino también clientes y marcas y profesionales independientes que se dediquen también a esta gran labor.
1: Bueno, y cuéntanos en cuanto a estos primeros eh, premios Aebrand, ¿qué objetivos tienen? ¿Con qué objetivos
3: los habéis
1: eh, convocado?
3: El objetivo principal es el conseguir conocimiento eh, y presencia de lo que es Aebrand en el mundo de las marcas. Eh, digamos que la asociación eh, es joven, porque solo llevamos once años, eh, y lo que nos ha faltado probablemente en los últimos años es pegarle un gran empujón a nivel de imagen y de conocimiento. Eh, estamos buscando principalmente eso, reconocimiento y, por tanto, reputación. Y atraer, por supuesto, a todos aquellos profesionales, clientes, marcas, empresas, instituciones que quieran hacerse socios y que también, a través de los premios, quieran poner en valor todo ese gran trabajo que hay y que se está haciendo con las marcas hoy en día.
1: Cristina, eh, aunque lo recordaremos luego al final porque es importante, eh, coméntanos cuáles son las fechas clave de estos premios en cuanto a presentación de candidaturas, eh, reunión de jurados, fallo... Eh, así como
3: la entrega de, de premios. De premios. Eh, es un punto importantísimo porque estamos, como tú decías, eh, empezando la vuelta al cole o la vuelta al trabajo y para nosotros hay un hito muy importante que es el 30 de septiembre que finaliza el plazo de presentación de candidaturas. Empezó en el mes de julio, obviamente no ha habido mucho movimiento en julio y agosto, son meses vacacionales y nos dedicamos a otras cosas y a, probablemente a terminar muchas veces cosas que los clientes nos tienen por ahí entre medias. Luego el empujón importante es ahora, ahora estamos empezando a comunicar y a dar mucha más fuerza para que la gente presente candidaturas y tenemos de plazo hasta el 30 de septiembre. Esa es la primera fecha importante. A partir de esa fecha el jurado eh, del que forman parte Ana y, y Xavier empezarán a deliberar. Eh, vamos a tener eh, dos fases de deliberación, de una interna del jurado y otra eh, popular para una lista más corta y también este, sobre esa lista corta decidirá el jurado. Es como paralelo. Digamos que vamos a tener un poquito de detalle, de guiño para que toda la gente que quiera opinar pueda opinar también, pero es un premio paralelo, ¿vale? Eh, y luego la entrega y la de los premios va incluida un en una gran gala, ¿vale? Eh, digamos que el, el objetivo de la entrega de los premios, la gala no va a ser la entrega de los premios, la gala es una gala que vamos a hacer una gala para hablar del branding, eh, la estamos organizando junto con el Instituto de Empresa en el nuevo y flamante edificio de la Quinta Torre, con lo cual creo que eso también va a ser un punto bastante de atracción y de reconocimiento para nosotros, y utilizando esa oportunidad. Y eso, si Dios quiere y todo va bien, sería el 25 de noviembre, que es cuando se produciría la entrega de esos premios dentro de una gran gala.
1: Bueno, eh, vamos a dar paso ya a Ana y, y Xavier, eh, dos flamantes jurados, que, bueno, vais a tener bastante trabajo. Pero antes de, de entrar en, en esos detalles, eh, Ana, ¿qué supone para vosotros formar parte del jurado de esta primera edición, de unos premios de, de branding?
4: Pues mira, yo creo que lo primero, una gran responsabilidad personal de formar parte de un jurado y, y valorar estas mejores prácticas, agradecimiento desde luego a, a la organización, y, y la oportunidad y el privilegio de bueno pues de conocer estas mejores prácticas de branding en, en todas sus, sus dimensiones ¿no? aprender de los mejores y, y también eh, ayudar a dar visibilidad a, a empresas destacables que puedan servir de espejo ¿no? no olvidemos que todas estas prácticas además del reconocimiento a, a las propias marcas eh, pues sirven para, para inspirar a, a otras marcas que puedan hacer que puedan ir en la misma línea
1: Javier
2: para ti pues mira, sinceramente, para mí ha sido un orgullo. Y en este caso me ha hecho especial ilusión. Yo he formado parte de otros jurados muy, más eh, publicitarios, si queremos llamarlos de alguna manera, pero yo siempre he sido un gran defensor de la importancia de la marca en cualquier proceso de comunicación. Y en los premios como que por la marca se pasaba por encima, se, uh -huh. se iba siempre al formato, se iba siempre a, a esa idea de comunicación, pero la marca quedaba siempre en, en un plano paralelo, por decir de esta manera. Por lo tanto, eh, para mí el hecho de, de organizar, eh, que se organicen unos primeros premios donde realmente la protagonista sea la marca, me parece ya un gran eh, avance en el sector y en, el, eh, en la categoría, ¿no? Pero ya el formar parte del jurado, pues, <ríe> ¿qué más se puede pedir?
1: Bueno, contadnos un poco, Ana y Xavier. Eh, el jurado trabajará en tres fases. Eh, ¿Cuáles son y, y en qué consiste? No sé si quieres empezar tú, Ana. No, si quieres, yo, yo,
2: yo tematizo, que he estado más trabajando sobre las bases. Vale. El, eh, en las... Las fases están muy muy bien definidas, Cristina antes ha, ha marcado un poco, eh, el jurado va a trabajar en tres fases, la primera es eh, sobre una lista larga, sobre todas las inscripciones, que aprovecho para recordar que el 30 de septiembre finaliza el plazo de inscripción, eh, y trabajará sobre la lista larga, sobre todas las inscripciones, eh, y realizará una primera clasificación, creando lo que se denomina una lista corta. Sobre esa lista corta, el jurado analizará otra vez en profundidad, hará como un segundo estudio de esos casos, eh, llegando a clasificar o a, a definir, eh, perdón, en esa lista corta habrá tres casos en cada categoría de los premios. Esa, eh, esa lista corta a su vez se evaluará por el jurado y se llevará a una tercera fase que es una deliberación final del jurado donde se definirán los premios pero hay una cosa muy importante que es el jurado popular el que entre esa segunda y tercera fase se ha abierto una votación popular sobre la lista corta eh, hay muchas veces en nuestro sector se produce un gap entre la opinión de los profesionales y la, y la opinión de la población, por decirlo así, eh, de los consumidores. Entonces, queremos realmente medir y evaluar si la opinión profesional coincide con la opinión del consumidor, que al final es el eh, dueño mm, final de la decisión de si una marca es efectiva, si una marca es potente, si una marca es vinculante. Entonces, ese premio popular... Eh, creemos que puede tener eh, una gran importancia en
4: estos premios
1: Ana, ¿y cuáles son los principales criterios por los que valoraréis las candidaturas en vuestras reuniones de análisis?
4: Pues mira, habrá cuatro criterios eh, de evaluación que de todos los casos que se vayan presentando y, y son los cuatro criterios que suponen todo el camino hacia, hacia la consolidación de, de una marca no por una parte el primero sería el análisis se valorará aquí ...qué respuesta da una necesidad concreta de negocio... ...qué análisis de mercado hay detrás... ...qué investigación previa se ha hecho... ...auditoría... Eh, ...ya sea interna, ya sea externa... ...en fin, todo lo que se haya podido aportar... ...para la detección de, de esa necesidad concreta... ...en segundo lugar, la idea... ...se valorará la fuerza, el recorrido... ...la potencialidad de, del concepto y de la idea... ...y su capacidad de transmitir de manera eficaz... ...los mensajes que, que se decidan dar... Eh, ...en tercer lugar ya la estrategia de la implementación. Se valorará la vinculación desde la estrategia eh, a, a, a su aterrizaje y aplicación en, en todos los soportes, en los distintos formatos, en los distintos canales de comunicación y, y en definitiva, en los distintos puntos de contacto que, que tenga la marca con, con su público objetivo. ¿no? Y, por último, los resultados. Se valorará cómo ha contribu contribuido a la consecución de los objetivos, de los KPIs, de las necesidades que se hayan fijado eh, antes de, de organizar eh, la, el branding, antes de, de poner en marcha la iniciativa y, y se valorará, por supuesto, pues cuantitativamente y cualitativamente cómo, cómo han conseguido estos resultados. Por tanto, cuatro criterios. Análisis, idea, eh, idea-fuerza, estrategia de implementación y resultados.
1: Bueno, eh, antes de seguir con las categorías y ahondando un poco en, en lo que es, eh, digamos, la, la parte principal de los premios, que es saber eh, cómo, cómo se va a, a, a desgranar, eh, Cristina, ¿cuáles han sido los, eh, digamos, los, los, las motivaciones, eh, las, eh, por, por qué este jurado
3: y no otro? ¿Cómo se ha elegido este jurado? Pues eh, yo te diría que primero ha sido buscando a grandes profesionales, y no lo digo porque estéis aquí, Xavier y Ana, quiero que, que todos los que no están, pues también exactamente están en un mismo nivel, pero se ha buscado a grandes profesionales que en su sector, que en su rama hayan realmente marcado una diferencia, ¿no? Eh, y hemos intentado que además entre ellos fueran muy distintos. Hay, incluso tenemos a una persona experta en sostenibilidad académica, Ana es más experta en la sostenibilidad desde la marca y el cliente. Xavier, que está representando todo lo que es el, el, la, la, la amalgama del conjunto de publicidad, pero que llega mucho más allá con medios, branding y muchísimas cosas más. Eh, tenemos a gente que está en el cliente, como por ejemplo Charlo, Carlos Chagoceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado. También tenemos a Pablo López, de Foro de Marcas Renombradas, que trabaja con el sector español y muchísimas marcas que están haciendo grandes esfuerzos y grandes trabajos para llegar a, a, a crear este prestigioso mundo de las marcas, eh, creemos que el principio es grandes profesionales que además han marcado a lo largo de su recorrido profesional eh, la diferencia gestionando marcas que realmente son prestigiosas y que están realmente marcando la tendencia, un poco lo que decían al principio, para mí es muy importante, no es decir, no solo venimos a dar premios, sino sobre todo a aprender ¿no? esa labor tan importante de que al final no podemos quedarnos con lo que ya conocemos, sino que nos enseñen otros lo mejor que lo podemos hacer para a lo mejor nosotros hacerlo todavía mejor. ¿no? Entonces esa ha sido la idea también con el jurado. Es un jurado muy diverso. Tenemos también a, a profesionales como Víctor Mirabet que también viene del con mundo de la consultoría. O saber es agencia, cliente, institución, academia, o sea, hay de, de todo para que la riqueza en la discusión, en el debate de los premios, sea realmente verlo desde todas las perspectivas. Eh, creo que, eh, mencionando también a Xavier, que lo he dicho antes, los premios hasta ahora han sido siempre premios como demasiado focalizados y endogámicos del sector en el que se daban. Intentamos que sea branding, obviamente vamos a respetar y a hablar de nuestro libro, que es nuestro sector, pero que sea un branding que respete a todos los agentes que intervienen en ese proceso de creación, que para lo bueno de este sector son muchos y queremos ponerlos en valor.
1: Eh, Cristina, si no me equivoco has mencionado eh, como a tres eh, eh, jurados aparte de, de Ana y Xavier que los tenemos aquí, pero son
3: siete en total, eh, repasamos la lista si te parece, eh, si me acuerdo de todos los nombres eh, te, me das un premio porque no sé si voy a ser capaz pero tenemos a Isabel Alcázar que es eh, eh, responsable de Sustainability en el IE a esa academia, Víctor Mirabet consultor externo y gran profesional expresidente de Abraham también dentro del mundo del branding, eh, tenemos también a Pablo López, he dicho, del Foro de Marcas Renombradas. Hemos dicho a Xavier, hemos dicho a, a, a Ana, tenemos también a Luciano Casisi. Eh, que es el, nuestro vínculo con la parte latinoamericana. Aprovecho para decir que los premios son para todas aquellas marcas hispanoparlantes. Es decir, eh, no queremos centrarlos solamente en el territorio nacional. Seguirnos más allá de, lo, de los mares o allén de los mares para captar también el gran branding que se está haciendo en áreas como Latinoamérica. ¿no? Eh, sí que lo centramos en hispanoparlantes. Queremos un poco que sea como nuestro eh, premio. Y me estoy dejando uno. Y va, esta va a ser la
2: Chaguaceda, ah, que le he dicho Carlos antes sí, pero, sí. Así, sí. dejando
3: uno, le he dicho antes. Carlos Chaguaceda, que el director de comunicación de Museo del Prado Yo estoy dentro del jurado, pero estoy como presidente del jurado Es decir, que solamente votaría en caso de que exista algún empate Y voy a intentar un poco que respetemos los cuatro criterios que también ha descrito Ana Que para nosotros son muy importantes que seamos bastante taxativos en el, a la hora de aplicar los criterios No quiero tampoco que nadie diga, no, es que han elegido a fulanito porque es amigo de no sé quién O porque les mola más ya sé que no vamos a poder evitar esos comentarios, pero tenemos que tratar de poner vallas al campo.
1: Bueno, vamos con las categorías. Eh, ¿Cuáles son las categorías en las que se dividen estos premios, Javier? Eh, eh, bueno,
2: pues eh, efectivamente tenemos
1: eh,
2: siete categorías, me parece que son. Seis o, categorías. Seis categorías eh, en las que al día de hoy eh, la gente puede inscribir las... Las, las, esta, la primera es la creación de una nueva marca. Es la categoría para la, el lanzamiento de marcas que se hayan producido hasta el me parece que es 31 esta, de junio, junio, junio de, de, de este, de este año. año. La segunda categoría es el reposicionamiento de marcas, marcas existentes que en los últimos meses hayan producido un reposicionamiento de la marca, ya sea estratégico o ya sea de, con, con redesign en, en el proceso. La tercera categoría sería por impacto social, es decir, eh, un premio al impacto social, a aquella marca que demuestre cómo ha dado respuesta a las acciones emprendidas, a algunos de los objetivos de desarrollo eh, sostenible del 2030. Para nosotros es muy importante ver cómo las marcas se están preparando para cumplir esos objetivos de impacto social. La cuarta Sería la experiencia de marca, es decir, cómo esa marca ha conseguido transmitir su esencia a, en, en la experiencia con los clientes, a los que vaya dirigido, a la, la categoría en la que esté. Y la última y quinta categoría es la mejor marca interna. Las marcas no solo viven para afuera, también viven para adentro. Y hay grandes marcas que hacen muy bien hacia afuera y muy mal hacia adentro. Hay marcas que trabajan muy bien hacia adentro y muy mal hacia afuera. Bien, queremos ver las marcas, cómo trabajan hacia adentro y aprender, como ha dicho Ana, como ha dicho Cristina, necesitamos aprender todos porque hay una cosa muy importante. Al final, tanto la asociación como estos premios tiene una vocación de, de didáctica, de que todos aprendamos de best practice, de las mejores prácticas, para que podamos aplicar estas best practice al desarrollo de nuestras marcas con las que trabajemos.
1: Eh... Al hilo de, de todo esto y, y antes de, de, de continuar con lo que es los premios, eh, Ana, me gustaría preguntarte, eh, estando en una marca tan emblemática eh, como es Coca-Cola, eh, ¿qué papel, eh, desde tu punto de vista y desde el de tu empresa, evidentemente, ¿qué papel juega la marca en las empresas en el momento actual? ¿Qué, qué, qué peso tiene eh, real eh, pues, para una empresa como Coca-Cola y, y, y para el resto, evidentemente?
4: yo Creo que, que tiene un papel muy relevante y más en este entorno. Marcas, claro, marcas, todas las marcas poderosas, otras marcas que tienen capacidad de... De, ...de comunicar, tienen que utilizar esa capacidad, ¿no? Y yo creo que todos hablamos últimamente mucho de propósito de marca... ...creo que en este entorno hay que hacer un ejercicio real... ...de marcas con, que creen impacto real, social, medioambiental... ...hay que mojarse, ¿no? Yo creo que, que el consumidor y la sociedad lo espera... Eh, ...todos los agentes sociales creo que, que tienen que dar respuesta... ...y, y desde las marcas se, se puede dar, ¿no? Eh, la marca en este momento... Es muy relevante, juega un papel fundamental. Cuando hablo de marca, no solamente hablo de una marca comercial, sino también de la propia corporación. ¿no? En, en el caso de Coca-Cola, es cierto que la principal marca coincide con el nombre de, de la empresa, ¿no? Pero, pero no es siempre así. El consumidor cada vez es más exigente, demanda respuestas eh, y creo que, que ahora es el momento de darlas, hay que darlas. no Me gusta por eso, especialmente la categoría 3 que mencionaba Xavier que se ha incluido en los premios de impacto social. no Creo que es muy relevante.
1: Xavier, eh, hay un tema siempre eh, hablando de las marcas, eh, la gestión de la marca. Eh, en las empresas muchas veces, eh, quitando las, las grandes compañías, eh, me refiero quizá ahora a la mediana y, y pequeña empresa, eh, se difumina eh, quién es el gestor de, de la marca. Eh, es una pregunta para los dos, para sí. Xavier y para Ana. Eh, ¿Quién debería eh, gestionar una marca? Para que la empresa realmente aproveche los valores de, de bueno pues de, de esa marca que es un intangible pero al mismo tiempo eh, puede llegar a tener un peso, pues bueno, como estábamos hablando el caso de Coca-Cola. Es,
2: es, cierto, es cierto que. Que en las grandes corporaciones existe muchas veces la figura del director de marca, eh, que es ese responsable de manejo de la marca, pero que en las pequeñas y medianas empresas, en las que España es un ejemplo eh, por volumen, eh, no existe esa figura. ¿Cuál es el problema? El problema está en que la marca realmente es transversal a la compañía. La marca no solo la puede manejar una persona. La marca la manejan todos los departamentos y todos los profesionales. Cada uno representa a la marca de la empresa para la que trabaja, en la calle, en su trabajo, en sus mails. Por lo tanto, la marca es algo transversal a la compañía. Es verdad que lo que hay que dotar a las estructuras generales es a un supervisor, a un gestor, a alguien que supervise y marque las directrices con las que debe manejarse esa marca. Y es muy importante formar a todos los empleados en la gestión de la marca. No solo en comunicación, porque parece ser muchas veces se piensa que la marca solo influye en la comunicación o en la publicidad y la marca va mucho más allá. Por eso es muy importante eh, en, en, en todos los est estadios de la compañía y de las empresas que haya una formación sobre la marca, sobre lo que debe representar la marca en el mercado, en los consumidores y cómo todos los agentes de esa marca deben comportarse con ella. Ana, no sé si sí, quieres sí,
4: eh, añadir. Sí, sí. Yo la, vamos, totalmente, suscribo totalmente lo que está diciendo Javier. Yo creo que o sea, la estrategia, por definición, la definen los departamentos de marketing en aquellas empresas en las, que, en las que tengan un director de marketing, pero la gestión es totalmente transversal. O sea, diría que todo aquel que tenga un punto de contacto con algún grupo externo o interno, pero ya sea interno empleados o externo, cualquier grupo, desde la llegada a un lineal, que si es un producto de consumo, desde una persona que contesta un teléfono de atención al cliente, cualquiera que tenga relación con un, con un grupo de interés interno o externo, independientemente de si es B2B o B2C, es eh, representante de una marca y, por tanto, lo que comunique y cómo lo comunique, el tono de comunicación también, pues debe ser muy coherente, ¿no? Y, y luego, por supuesto, eh, pues tiene que ser coherente lo que se haga con lo que se cuente, ¿no? Porque si no, eh, bueno, pues se, se cae la, la credibilidad de, de una marca, ¿no? Pero desde luego mensajes, acciones y tonos de comunicación tienen que ser coherentes por parte de cualquier persona que, que representa a una, a una marca o a una empresa, ¿no? Y muchas veces, eh, bueno, efectivamente, estoy muy de acuerdo con saber que es muy necesaria la formación porque además ahora que vivimos en un mundo omnicanal, omnicontacto. Eh, bueno, pues cualquier contacto que puedas hacer en una red social, por ejemplo. Cualquier cosa que puedas comunicar eh, implica un, es, una comunicación está claro. de la marca. ¿no? Ana,
1: perdona que te interrumpa. Vamos sí. a publicidad eh, unos minutos y volvemos.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. Capital Radio, la genuina radio económica, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, eh, hablando con eh, la presidenta de Aebrand, eh, Cristina Vicedo, y con dos de los jurados de los premios Aebrand, Ana Cayol y Xavier Olazábal. Estábamos hablando con ellos eh, bueno, de la importancia de, del branding para las empresas, de la gestión de de la marca en las empresas y cómo se de, debería gestionar. Y os quería lanzar, eh, Ana y Xavier y, y bueno por supuesto Cristina también, una pregunta. A mí me gusta mucho hablar de innovación cuando hablamos en general de las empresas y también en marketing. Eh, yo descubrí hace unos cuantos años que también se puede innovar en general en marketing y, y publicidad. Y vosotros que sois profesionales eh, del sector eh, seguro que estáis de acuerdo, pero... En concreto, en branding, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede innovar? ¿Quién rompe el fuego? Javier. Eh,
2: bueno, yo... Mira, hay uno de los, de los criterios por los que se van a repartir los premios es eh, toda la parte de investigación. Uh -huh. eh, yo creo que hasta ahora se hacía poca investigación para la parte de marca. Eh, y creo que esa es una parte fundamental. O sea, todo el desarrollo de marca no solo el gráfico, sino el estratégico, tiene que estar sustentado y apalancado en investigación y en análisis de mercado y de consumidor. Entonces, para mí, ese es uno de los grandes eh, evoluciones que ha tenido este sector y que tiene en estos momentos. Y el segundo, por obvio, no puedo dejar de, de, de mencionarlo, que es el entorno digital. Es decir, el entorno digital de las marcas eh, ha cogido tal relevancia que es eh, fundamental... Casi empezar por ahí. Eh, marcar el desarrollo digital de una marca es, en estos momentos, lo más importante. Porque sabemos, por experiencia, que las marcas hoy fundamentalmente se desarrollan en el entorno digital. Es verdad que luego se desarrollan en la calle y se desarrollan en el resto de los medios. Pero sin el entorno digital una marca no puede sobrevivir. Por lo tanto, ese entorno digital y ese desarrollo de marca en entorno digital creo que está marcando un poco la, la innovación en, la, en el sector y en la categoría.
3: Desde nuestro punto de vista, desde luego la innovación eh, parte del análisis clarísimamente, como estaba diciendo Xavier, pero yo creo que fíjate donde más tenemos que innovar es en lo último que estaba diciendo Xavier, no solamente en el entorno digital, sino en la consistencia y coherencia de todos los puntos de contacto que tiene la marca que es algo que no que es la asignatura pendiente. No lo, no, ni lo hemos hecho ni siquiera, y perdón para Ana, ni siquiera una gran marca como Coca-Cola, que creo que si tiene cosas que mejorar, es precisamente en conseguir todavía más coherencia y consistencia en sus puntos de contacto. El cliente cada vez tiene más poder, lo ha tenido siempre, pero lo tiene ahora completamente. Y una marca se te puede caer, por muy poderosa que seas o muy pequeña que seas, en un momento porque un cliente no esté contento o no esté satisfecho. Y esa insatisfacción puede venir desde el mismo producto o de un call center o de un punto de venta o de una red social. Entonces, esa fluidez que tenemos que dar a las marcas, esa coherencia y consistencia desde la estrategia, por supuesto, y desde el análisis hasta el punto de contacto para mí es donde tenemos que innovar porque no lo estamos haciendo bien. Yo sigo viendo mucho cliente insatisfecho. Veo un servicio al cliente de M y no voy a seguir hablando más profundo. Eh, nos limitamos a despachar, ¿m? no a vender, sino a despachar. Y hasta que no nos demos cuenta que tenemos que vender y fidelizar y mantener a los clientes, pues no estaremos innovando lo suficiente. Ese es realmente para mí el reto más importante de las marcas.
1: Ana, aparte de por alusiones, <ríe> me gustaría conocer, y seguro que a los oyentes también, eh, tu opinión.
4: Sí, bueno, creo que claro, efectivamente todos tenemos mucho que, que ir avanzando y, y además es que como cambia todo tan deprisa, es muy importante adaptarnos todo lo deprisa que se pueda, ¿no? Pero añadiría quizás a lo que, a lo que estáis diciendo, eh, bueno, pues precisamente para ser muy coherentes y para adaptarnos la escucha activa e eh, innovadora a todos los grupos de interés, ¿no? Yo creo que venimos de un modelo donde... Eh, casi era una comunicación unidireccional eh, y tenemos que ir a una comunicación muy bidireccional porque eh, todos los grupos esperan los target, esperan una respuesta y hay que escucharles. ¿no? Para, para innovar hay que escuchar a, a todos los grupos de interés eh, y adaptarnos a los consumidores, no ayudarles a resolver sus propias preocupaciones, también sociales y medioambientales, ¿no? y, y, y ver eh, bueno pues propósito también creo que es un tema o pues, sostenibilidad, un tema que, que tenemos que, que abordar también para, para innovar sin duda alguna, o sea, ya tiene que estar muy presente en, en la innovación de las marcas. Entender muy bien también con quién compites, yo creo que salirnos un poco de las categorías y criterios tradicionales, ¿no? A lo mejor antes competías pues, una, en una categoría de, de perfumes o de bebidas, ahora puedes competir por eh, cuota de ocio, a lo mejor cuota de atención de una ocasión de consumo mm. determinada, ¿no? En, salirnos un poco de, de esos... Mm entre establecimientos de, de categorías, ¿no? Y luego, desde luego, coherencia es importantísimo, ¿no? Y, y aunque lo estamos machacando un poco, pero es que es, es verdad, es verdad que ahí todavía hay mucho que hacer, ¿no? Como decía Cristina, ¿no? Coherencia tanto en entre lo que comunican todos los puntos de contacto, lo que comunica la marca desde todos los, los puntos de contacto, coherencia también entre las acciones de una marca o corporación y el mensaje que se da, y, y luego coherencia en el sentido de consistencia también a lo largo del, del tiempo, ¿no?
2: Yo creo además me gustaría añadir que hay una cosa en la que tenemos que evolucionar, que es en la profesionalización, no del sector, y voy a voy a lanzar un tema, sino de los renunciantes, de las empresas. Creo que hay que entender que la gestión de la marca, la creación de marca, es eh, un tema muy profesional, que no es lo mismo hazme un logotipo de hazme una marca. Y seguimos en este país muchas veces con... Necesito un logotipo. Sí. Y las empresas no necesitan un logotipo. Las empresas necesitan marcas. Y no es lo mismo. Eh, y creo que muchas veces en las compañías... Perdón, Nana, no, por supuesto oh, no es el caso de Coca-Cola. <risa> <risa> que siempre ha apostado por la marca y lo ha, utilizo, lo ha hecho profesionalmente. Y, y muy bien, y además. Bien, muy, y muy bien, muy bien. O sea, bien. nadie puede poner en duda el desarrollo de la marca de Coca-Cola, pero no es, eh, no es normal. O sea... Eh, hay muchas marcas y algunas muy relevantes en el sector, muy relevantes para los consumidores, donde la gestión de marca no está profesionalizada.
1: Ahí lo dejo. Bueno, sería, sería un tema casi de debate para, para otro programa, evidentemente, pero se nos, eh, se nos va acabando el tiempo. Eh, yo quería dar de nuevo la palabra a Cristina como presidenta de Aebran y de este jurado de los primeros premios eh, Aebran para que recordemos, para terminar,
3: eh, ¿hasta qué fecha está abierto el plazo de presentación de candidaturas? La fecha está abierta hasta el 30 de septiembre. No se me debe de olvidar también decir que toda la información que hemos estado compartiendo hoy está en premios.aebrand.org, eh, porque somos una asociación sin ánimo de lucro. Eh, por tanto, es premios.aebrand.org y la fecha límite es 30 de septiembre para la presentación de candidaturas.
1: Una pregunta. ¿Puede presentarse un anunciante,
3: una agencia, ambos...? Se puede presentar cualquier persona, eh, cualquier compañía, cualquier institución que esté gestionando, creando, reposicionando una marca, desempeñando una marca. Con marca interna, con impacto social, eh, todas las categorías que ha explicado Xavier y que están también explicadas en premios.aebran.org.
1: Bueno, pues eh, despido aquí a Ana Cayol, jurado de los premios a Brand y vicepresidenta de Public Affairs, Communications and Sustainability de Coca-Cola, Cristina Vicedo, presidenta de Ebrant y fundadora de Sincersley, y Xavier Olazábal, jurado de los premios a Brand y CEO de, de Hub of Brands. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, tenemos con nosotros ahora en el estudio a Eduardo Basarte, vicepresidente de Comunicación y eventos de la BCMA, la Branded Content Marketing Association y CEO de Sequoia. Eh, bienvenido, Eduardo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. De, de, de Sequoia Nexus. De Sequoia, Sequoia Nexus. Sequoia más grande. Yo mm. llevo Sequoia Nexus, que es la parte precisamente dedicada a, a trabajar con marcas.
1: Con marcas, sí. muy bien. Bueno, pues... Eh, Empezamos por algo que eh, ya se estrenó eh, y que habíamos hablado en este programa, uh -huh. eh, Enfocados, el podcast de, de la asociación de BCMA. Eh, empieza la segunda temporada, como decía, se estrenó eh, antes del verano eh, esa primera temporada de los podcasts sobre contenido de marca, eh, producido para leerlo y con algunos eh, ejemplos bastante interesantes. Eh, ¿Cómo va a continuar esta segunda temporada de Enfocados, Eduardo?
5: Bueno, eh, sí, por poner un poco en contexto, pues ya sabes, dentro de la asociación de Branded y Content Marketing, eh, que es lo que es BCMA, eh, una iniciativa que vino de una de las comisiones, que creamos un, un documento, que yo creo que es una referencia y es una, una primicia, no solamente en España, sino en todos los asociados a nivel mundial, que fue la iniciativa FOCO, que es un acrónimo de formatos de contenido. Entonces ahí la comisión hizo un trabajo espectacular de clasificar mmm, una serie de formatos eh, en torno a grandes content, ¿no? Y entonces enfocados, es un poco un juego de palabras, y, y ha ido precisamente de esto, ha ido de eh, hacer un programa por cada uno de los formatos que había destacado eh, dentro de la comisión, ¿no? Pues uno de editorial, otro de visual, etcétera, etcétera. Entonces, en esta primera temporada, eh, que invito a todo el mundo a que, a que lo pueda escuchar, está en todas las plataformas, está en Evox, en Spotify, por supuesto la web de, de BCMA, eh, ahí pueden consultar los primeros programas y también eh, en breve empezaremos, como bien dice la segunda temporada, que estamos en plena preparación y la verdad es que vamos a tener muchas sorpresas, van a participar también eh, probablemente otras comisiones y eh, bueno, en eso estamos en estos en estas semanas de de relanzamiento del curso, ¿no?
1: Bueno, coméntanos porque en la primera eh, temporada, digamos, eh, lo presentaba Juanma Ortega, sí. lo va a seguir presentando sí, él, sí, sí, va a haber sí.
5: algún cambio, digamos, de, de, de formato. Bueno, en eso estamos. Eh, más que cambio, vamos a hacer eh, seguramente alguna evolución, porque, bueno, la primera temporada fue un lanzamiento en el cual, eh, nos centramos, como te decía, en, en el tema de los formatos, que nos parece interesante para la industria, la verdad que la gente no, nos ha felicitado, ha tenido muy buena acogida porque es muy aclaratorio, o sea, si la gente tiene ocasión de escuchar los podcasts, que además son divertidos porque la gente que participa es distendido, es de buen rollo, eh, pues hace un repaso un poco a cada uno de estos formatos pues, eh, y a ese sector, al sector editorial, al sector audiovisual, al sector eh, gráfico, eh, al sector audio, ¿no? que está ahora tan, tan en boga y no podemos decir otra cosa estando donde estamos. Eh, entonces estamos viendo cómo podemos evolucionar eso, esto ha sido un lanzamiento y hay muchas ideas para hacer también nuevas secciones, para hacer eh, nuevas iniciativas, para dar cabida a la participación, eh, no solamente de los asociados, sino también del sector, porque bueno, todo lo que hacemos desde BCMA parte, como buena asociación sin ánimo de lucro, eh, con 85 socios ya de todo el sector, parte de la iniciativa de los propios socios, que somos los que invertimos nuestro tiempo ¿no? en que esto salga adelante, pero nos gusta que participe toda la industria, claro que sí.
1: Eh, una pregunta al hilo de esto que comentabas eh, Más allá de esos 85 asociados eh, ¿Tenéis algún eh, feedback, algunas eh, sí, impresiones del eh, resto de empresas de, del sector o de anunciantes que hayan podido escuchar los podcasts y, y hayan podido digamos, hacer alguna algún tipo de, de valoración? ¿Qué, sí, qué, eh, ¿Qué
5: resultados habéis tenido, por decirlo de alguna manera? Lanzamos una, una encuesta, efectivamente O sea, todo lo que hacemos eh, a nivel de comunicación y en general e intentamos estar muy cerca de los socios para que nos den su bueno su opinión, su feedback, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, solemos utilizar el sistema de encuestas, más allá de comentar los comentarios que ahora vamos recuperando, pero con el tema de los eventos en remoto, pues se ha perdido un poco ese networking y bueno, hemos tenido unos feedback muy buenos. La verdad que a la gente le, le resulta muy útil, eh, por lo que te digo, porque te centra mucho el tiro. Eh, Estaba oyendo llegado al final de la conversación que estabais teniendo, y, y, y bueno, estoy de acuerdo que que todavía falta eh, muchas cosas por hacer en el mundo del marketing y del branding y del marketing de contenidos en concreto, y yo creo que es un buen punto de inicio ...para todas las compañías que se planteen una estrategia... Eh, ...¿qué voy a hacer este año, qué voy a hacer el año que viene... Ahora ...que dentro de poco se empiezan a preparar los presupuestos... Eh, ...creo que puede ser una buena herramienta y puede inspirar... ...porque se habla de casos, se habla de cómo organizarlos... ...se habla de por qué se ha hecho esa clasificación... ...y luego tienes el documento de foco... Eh, ...que está disponible en la página web de bcma.es. Bcma
1: Al final es verdad que eh, el Branded Content... Eh, ...que bueno, se ha puesto de moda en los últimos sí. años... Aunque no es un invento nuevo, no, también. Ni, ni mucho menos. Eh, ni muchísimo menos. Pero bueno, eh, como concepto es verdad y como, yo creo que como herramienta de marketing, sobre todo, eh, y publicitario, eh, sí que es verdad que se ha eh, puesto en, en valor y se ha empezado a utilizar relativamente hace, hace pocos años. Pero, eh, es verdad que yo pienso que es una muy buena herramienta para hacer para hacer branding, eh, estábamos comentando antes eso, que eh, hay que hacer marca desde, desde muchos puntos de contacto, decía e insistía Cristina, y es verdad que yo creo que no solo las grandes marcas hablábamos con Ana Cayol, y evidentemente su marca, eh, vamos casi no hace falta ni, ni nombrarla, ver algo rojo por ahí, y a mm. lo mejor lo primero que piensas es en, en esa bebida en una Coca-Cola, pero independientemente de eso, es verdad que hay mucho trabajo por hacer y que el branded content puede ser una de las, eh, no sé si la mejor, evidentemente, probablemente no, pero sí una de las grandes herramientas para bueno, ese desarrollo de marca.
5: Es, eh, sin duda, o sea, todos los estudios que podemos citarnos lo dicen, es una de las herramientas eh, más eficaces, eh, si le queremos llamar herramienta. Eh, y desde luego es uno de los eh, sectores o una de las iniciativas que más están creciendo dentro del mundo global de la publicidad y de la comunicación de marca, ¿no? Eh, y bueno, la explicación es muy fácil, la hemos oído muchas veces, o sea, al final vamos detrás de lo que la gente quiere consumir, entonces la gente ahora mismo quiere consumir contenidos, quiere consumir contenidos en diversos tipos de plataformas y el tiempo de atención para poder captarlo pues tienes que estar ahí, o sea, es muy fácil decirlo, claro, luego es complicado llevarlo a cabo, entonces ¿por qué está teniendo este éxito y lo estamos viendo dentro de la asociación que empezamos hace siete años, si no recuerdo mal, ocho? son de fundadores y ahora somos los 85 que estamos hablando, además con productoras, un montón de marcas, agencias, etcétera, etcétera. Pues porque se ha ido construyendo eh, toda una dinámica eh, y todas unas bases conceptuales para poder desarrollar estos proyectos. Que la clave de todo es que haya eh, un que esté entroncada la estrategia de la marca, igual que antes hablabais del branding, pues exactamente igual, que esté entroncada con eh, la comunicación que se hace a través de los contenidos. Porque durante mucho tiempo, como todo cuando empieza, eh, pues está un poco deslavazado. Y ahora cada vez más eh, eso está bien entroncado, tiene un sentido, tiene una continuidad, son proyectos a medio y largo plazo y al final, pues como todas las cosas que se hacen bien, repercute en que las marcas vendan más, que es de lo que de lo que se trata la historia.
1: Xavier Lazabal ha dicho antes una cosa importante, el tema de la profesionalización y yo creo que no solo en el branding, en el branded content. Eh, evidentemente Tal cual. como este, tú decías este es
5: el ejemplo o sea la, claro. la, la, la asociación es el, eje, el ejemplo de cómo eh, hemos hecho y tenemos cursos formativos eh, que hemos hecho unas cuantas con UPSA y también con Inesdi ya ahora estamos preparando otras sesiones hemos hecho formación in company pero bueno eso es digamos como la parte base ¿no? pero luego todos los eventos que organizamos que hacemos más de 30 al año eh, luego hablaremos creo de, de Brand Users ¿no? que es como el gran evento, pero no solo ese algunos sectoriales específicos de medición específicos de estrategia, de creatividad jurídico, que es un tema muy importante eh, los distintos formatos que estábamos comentando o sea, al final, mucha gente muy buena que yo creo que tenemos un sector muy bueno y muy, muy bollante ahora mismo en, en España eh, colaborando para hacer, para empujar eh, el marketing de contenidos y el brand de content, pues claro, se nota y se hacen cada vez proyectos más estables y que son ejemplos no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. Eh, Eduardo,
1: por terminar brevemente con la parte de, de enfocados eh, ¿en qué plataformas va a estar disponible? ¿Estaba en ebooks e o iBooks y Spotify? Sí. No sé si hay alguna incorporación
5: Bueno, estamos, sí, o sea eh, intentaremos meterla en todas las en todas las plataformas que tenemos que tenemos disponible. de momento está ahí, efectivamente, la primera temporada y también la página web de, de BCMA y la idea es ir extendiendo a todas las plataformas La verdad que aquí hemos colaborado mucho también con la, una nueva comisión de tendencias que se ha creado este año que está encabezada por, por Silvia Velasco de Vía Lion y bueno, ellos han estado también un poco al, al frente a la hora de, de poder proponer temas y demás y yo creo que también podemos ir un poco por ahí en la, en la continuación se va a ver o sea no solamente es el podcast enfocado sino que vamos a hacer también más programas de, de audio como, como los que estamos haciendo a través de la, de la comisión de tendencias
1: Bueno, interesante porque hablábamos antes de la importancia de, de la formación, ¿no? de, del aprendizaje para todos que al final... Eh, es, debe ser una parte de, de nuestro reciclaje permanente y, y también al final sí. ayuda a la innovación ¿no? que también comentábamos bueno, vamos con, con Brand Users eh, ese foro creado por BCMA es el, el más importante Branded Content en España y es un poco punto de, de encuentro y debate entre profesionales, marketing, publicidad eh, ¿qué, ¿qué va a ser el próximo? ¿cómo va a ser?
5: Eh, ¿Nos puedes comentar algo de esa pues, bueno, de va a séptima
1: ser, edición? Va a ser
5: una explosión, porque las ganas que tenemos todos de, de, de poder de vernos, hacerlo. Sí. Sí, de verlo, Pero de, de vernos manera. sin pantallas por medio. Efectivamente, de poder hacerlo de manera presencial, eh, etcétera pues es impresionante. La verdad que, por un lado, nos ha dado pena tener que esperar este tiempo, por otro lado, nos ha permitido prepararlo muy bien. Entonces, creo que estamos preparando, hemos creado una comisión específica dentro de la asociación con un grupo de en torno a 12 personas de todos los sectores, espectacular Está siendo dentro de las comisiones que hoy he participado, la verdad que creo que increíble, de las aportaciones que está haciendo todo el mundo, de cómo están aportando sus propios contactos. Y bueno, Brand Users yo creo que es bastante conocido. Sabéis que es una iniciativa que empezó en el origen, eh, la empezó AftaSer, sí. es uno de los socios fundadores de BCMA. Y bueno, desde hace unas ediciones, estaba por la cuarta, si no recuerdo mal, bueno, eh, lo compartimos. Es decir, ellos nos cedieron eh, la organización, pero seguimos colaborando con AfterSer como socios que son y están implicadísimos, bueno, tan implicados que este año eh, hemos cambiado y hemos evolucionado el formato y va a constar de dos partes. Una inicial, que va a ser una especie de programa de televisión, por decirlo corto, que la va a dirigir Risto Mejide, precisamente, que es uno de los socios y fundadores de Ser y va a ser una especie de, como sus programas, pero dedicado a nuestro tema, ¿no?, al tema del grande content. Y entonces ya hay una serie de invitados que están ahí eh, confirmados, como Elena Neira, como Zapata, el tenor, y bueno, alguna otra sorpresa que tenemos a punto de confirmar y que no me dejan todavía decir hasta que no esté cerrado. Y va a ser un programa muy dinámico, va a estar también presente nuestra presidenta, Cristina Barbosa, eh, en fin, va a estar muy chulo, va a durar una hora y pico. Luego va a haber lo que siempre nos ha marcado, nuestras ¿no? ponencias de alto nivel internacional, que este año contamos con dos. Eh, una que es increíble que la hayamos con conseguido y estamos muy contentos, que es Joe Pulizzi que es el fundador y director del Content Marketing Institute en Estados Unidos, que es una gran referencia en el mundo del content marketing y también lo es para nosotros, ¿no? Y luego también Jeff Gómez, que también es otra referencia, que va a estar presente además en Madrid. Lo hacemos en el auditorio de Secuella, en Secuella Estudios, en Tres Cantos. Ya sabéis que ahí está la parte de la sede nuestra de la empresa. está eh, los estudios de Netflix, eh, la universidad de Core, que ha montado Planeta, que es la primera universidad dedicada al audiovisual en España. Y entonces, bueno, es un gran hub y creemos que es un lugar ideal para poder desarrollar el, el Brand Users de este año. ¿no?
1: Una pregunta obligada, Eduardo. ¿Va a ser solo presencial? ¿Va a tener ese componente digital? O sea, al final, evento híbrido, como hemos sí. estado asistiendo ya, gracias a Dios, digamos, en los últimos meses, que, que ha empezado a haber algo de, de presencial, pero siempre bueno, bueno. Pues facilitando a quien no quiere o no puede acercarse... Sí. Eh, pues eh, una, sí, una sí. conexión digital, ¿Cómo, no, no. ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo se, se plantea?
5: Va a ser, eh, sí, híbrido, es el, el formato. Eh, a ver, el último que hicimos nosotros eh, tuvimos una asistencia de más de 400 personas y mucha gente se tuvo que quedar fuera ya en aquella época, que todavía no se hablaba tanto de eventos en streaming y eventos híbridos, claro, dos años después nos ha cambiado mucho la vida, ¿no? Entonces ahora se ve de una manera mucho más natural y va a ser efectivamente va a haber, eh, una parte presencial, eh, con los asistentes que, que estén allí y luego se va a poder seguir en directo pues, bueno por pues, toda la gente que no pueda venir a Tres Cantos o que esté en otros puntos de España en ese, en ese día eh, en el que se celebre que habitualmente suele ser un jueves a finales de noviembre
1: eh, Te iba a preguntar
5: eso, por la, por la fecha ¿Tenéis ya fecha? Probablemente, de... o sea, no está cerrado 100%, probablemente el 18 de noviembre si no es el 18 será el 25 estaremos ahí eh, Dependerá de algunas circunstancias A ver si es
1: el 18 Porque el 25 ya tenemos evento ah, el 25 ya tenemos otro Pues 25, entonces probablemente El 25 no. tenemos los premios a Ebran Ya que estáis aquí eh, Me permito Me Aconsejaros Interceder, ¿no?
5: Sí, sí, vamos Sí, pues la fecha eh, no, Aparte de la fecha que estamos manejando Es la del, la del 18 de noviembre realmente, ¿no? tenemos o sea, un poco De algunos eh, invitados y demás Pero vamos, tiene pinta de que sí Pues apretar ahí apretar para, que para que se cierre Tomo nota, tomo nota No,
1: a ver Yo siempre digo eh, eh, es, esto es un tema de, de formación profesional, ¿no? Cuando, no sé, a los periodistas nos invitan a ruedas de prensa, yo muchas veces digo, pero a ver, eh, estas dos grandes marcas del sector que sea, ¿no se han puesto en contacto para pensar que dos grandes marcas hacer la misma rueda de el prensa al mismo día, a la misma hora, claro. eh, no es conveniente para nadie? Sí, Hablar entre vosotros, hombre, y eh, ya que tengo la oportunidad de que estáis aquí Mira, juntos, eh, yo, es, es un consejo de Arreglado. Juan Manuel Urraca, pero vamos, yo creo que es que es importante, ¿no?, que, que tampoco tenemos tantos eventos y ahora que empezamos, pues que no, que no, no, lo no pisemos, digo, ¿no?, ¿no? <risa> que un poquito de coordinación, bueno, hablábamos de cuándo y dónde se, se celebrará, eh, ¿Qué novedades eh, nos puedes comentar de esta edición eh, brevemente, sí. que se nos acaba el tiempo, de esta edición, yo lo llamo post-pandemia? Pues, bueno, bueno. La,
5: la novedad principal es lo que te estoy contando, el formato, antes era más eh, mesas redondas y ponencias, ahora hay una, una mesa redonda, pero eh, dirigida por Risto, y con ese ambiente más televisivo, más de entretenimiento, porque el lema de este año es Change to Grow... Entonces queremos estar eh, también nosotros innovando en el formato. Y después del evento como tal de Brand Users vienen los premios eh, también en BCMA, que vamos ya por la, eh, por la tercera edición. El año pasado lo hicimos en remoto en, en pandemia y se aprovechan lo, el, el evento de Brand Users para, también para la entrega de premios BCMA con la categoría mejor brand content del año, el mejor 5x10, que son los casos que presentamos los socios, y eh, una serie de categorías que anunciaremos en breve, porque se abrirán las inscripciones a partir de principios de octubre, eh, con una serie de categorías con los diferentes premios.
1: Mm. ¿Seguirá teniendo el carácter internacional sí. que marcó las, las sí. anteriores ediciones? Porque sí. eh, queramos o no, eh, hablábamos antes de, de bueno, pues toda Latinoamérica y, y todo el potencial que hay allí de, de claro. creatividad, de, de, de marketing, de publicidad, de todo. ¿no?
5: De hecho, desde BCMA España, eh, a través de Roger, Roger Casas, eh, tenemos una comisión especializada también en, en generar todos sucursales en América Latina. Es decir, Nosotros somos una sucursal de la central del Reino Unido, por así decirlo. No, somos una marca local y nosotros somos los responsables, no desde eh, UK, de hacer esto. Entonces, sí, hay participación, eh, están ellos y luego toda la parte internacional, desde luego, que se ven las ponencias y que se va a ver luego en los casos.
1: Eh, no sé si habéis valorado o previsto alguna. de, de alguna manera, ¿qué, ¿qué expectativas tenéis de audiencias para esta, de audiencia para esta edición?
5: Bueno, la verdad que, que las pedidas tenemos muy altas porque los eventos que hemos ido haciendo a lo largo del año hemos tenido picos de eh, 2.000 eh, usuarios conectados a la vez, por lo cual entendemos que esto es un evento más largo, no es una hora y media, son dos horas, tiene estas distintas fases y tiene premiados y demás. No nos hemos puesto un límite, pero creemos que vamos a marcar el récord.
1: Bueno, pues a ver si, si tenéis eh, suerte y realmente... Eh, tenéis buena audiencia, no solo en, en presencial, que espero que sí, que sea un, un gran evento, también ese, esa parte híbrida, esa parte digital, seguro que con Risto tenéis parte de, bueno, del ayuda. éxito asegurado, por, ayuda. Lo menos, por lo menos ayuda. Yo estuve en su momento en la, en la presentación del, del primer Grand User, claro. eh, entonces dirigía una revista del sector y estaba con, con Risto y... Y su equipo, y la verdad es que creo que es un evento interesante y con mucho potencial. Se están volcando eh,
5: ellos y la comisión, o sea que así será.
1: Os auguro el máximo éxito. Eh, se me acaba el tiempo. Despido ya a Cristina Vicedo, presidenta de Aebran, Sabiro Lazábal, jurado de los premios Aebran, eh, Ana Cayol, jurado de los premios Aebran, y a Eduardo Basarte, vicepresidente de Comunicación y Eventos de BCMA. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Capital Radio Madrid 105.7